0: Привет! Это новый выпуск подкаста Doomscrolling, в котором я, редактор студии «Прием» Витя и мой коллега, тоже редактор студии «Прием» Юра, обсуждаем самые интересные статьи за прошедшую неделю. Сегодня мы позвали к нам в гости СММ-ку и авторку из молодежного медиафоматека, чтобы обсудить, как утилизировать дуделки, зачем чат GPT может пригодиться в обычной жизни, а еще порассуждать на тему пользы семян чия и вреда алкоголя. Doomscrolling вместе с вами, Дум Doomscrolling за вас. Слушайте выпуск! Тум скроллин,
1: тум
2: йо йо всем прием. Это новый эпизод подкаста ⁇ "Дом с кролем ⁇ Здесь мы читаем, смотрим, анализируем статьи за прошедшую неделю, обсуждаем их между собой, душним, спорим, стараемся поддерживать друг друга и вас. Вместе со мной редактор Витя Савин, а также Даша Устич. Всем привет.
0: Всем привет.
1: Привет.
2: Да, Даша, SMMK и авторка кино в Фаматеке. Сегодня она будет нашим гостем будет разбавлять наши, наши свитей, душнение. Есть такое слово, не знаю. Мне интересно для раскачки, мне интересно. А вы сразу приняли слова типа SMM-ка, авторка, редакторка?
1: Да, мы изначально так позиционировали, да.
2: Не, а ты для себя, вот даже не вы в фоматеке, а ты для себя, вот сразу приняла этот новый язык.
1: Мне кажется, я еще до фоматеки использовала такие феминитивы, поэтому это было ОК. Потому что я сразу пришла, и все говорят, дизайнерка, авторка. Я думаю, ну, логично в целом. Я так и буду тусоваться дальше. И мы даже так пишем, мне кажется, в постах. Ну, однозначно, да.
2: Витя, а ты сразу для себя принял это слово или у тебя был какой-то...
0: Да, ну, мне кажется, сразу, у меня не было вот такого, когда я там в первый раз услышал где-то авторка или докторка, и я подумал, позже как это неестественно звучит, нет, ну, я услышал такой, ну, вот, да, люди говорят, еще и так, окей, начал использовать не сразу, но какого-то отторжения тоже не испытал.
2: Я сначала немного заморачивался, но потом со временем подумал, если человеку важно и приятно себя так называть, то я тоже готов его так называть. Вот. А потом еще увидела много примеров, что, оказывается, в Советском Союзе, я не знаю, может быть, в 30-х, что ли, я видел в кинотитрах, там писали типа «монтажёрка», «операторка».
0: Мне никогда не нравилось, как звучат слова типа «докторша». Тут вот, вот просто мне суффик не нравится, как звучит. И поэтому на этом фоне, когда я услышал докторка, я такой, да, суффикс ка супер. Вот, наверное, это так было. А диджейка. И диджейка. Но больше всего меня все время поразил суффикс Иня. Когда я у кого-то услышал там психологиня, я думаю, Вау.
2: Даша, как тебе Иня?
1: Uh, иня вообще кошмар, я еще слышала фотографиня, и я думаю, Вау, фотобаронесса может быть тогда. Это так странно.
0: Ну, потому что мы привыкли, как будто бы к слову богиня. Ну, вот с этим суффиксом, и поэтому, когда я слышу где-то суффикс «иня», я такой, вау, он такой прикольный.
2: Блин, то есть фотограф, получается?
1: Фотобарон.
0: А, так это был каламбур, я только сейчас понял. Дум
1: скроле. Дум скроле. Дум скроле.
2: Дум. Первый материал э, будет мой, и, честно говоря, я даже горжусь этой находкой по-русски. Он называется «Как не выпить один». Не выпить одному, а, а вылить один. В начале 90-х французский исследователь алкоголя Серж Рено появился в программе 60 минут, и в популярной программе 60 минут, и на вопрос, почему у французов более низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний, чем у американцев, он без промедления ответил, потому что мы пьем алкоголь. И с тех пор эта история раскручивалась при помощи ученых, при помощи ТВ-передач, при помощи медиа. И как закрепился вот такой вот миф, что выпить один бокальчик там за обедом или за ужином красного вина – это полезно для здоровья. Так вот, спустя 25 лет после этого Всемирная организация здравоохранения вдруг заявляет, что любой алкоголь вреден. И в этой статье рассматривается, как мы пришли к этому мифу, и в первую очередь рассказывается история. История, на самом деле, лобби, алкогольного лобби, вот, это впервые, впервые я вот узнал, как это на самом деле, как на практике большой бизнес лоббирует свои интересы и влияет на, ну, вообще на все человечество, если честно. В общем, история в том, что алкогольные компании объединялись там между собой, и они активно поддерживали, спонсировали разные алкогольные исследования, они давали гранты, они давали деньги на различные эксперименты. И что интересно, не спонсировали, да, они давали гранты тем ученым, которые вот как раз с телека говорили о том, что алкоголь в небольших, в небольших дозах полезен. И действительно, на протяжении там долгого времени эксперименты показывали, что условно человек, который немножко выпивает, он в итоге там здоровее, живет дольше, чем, чем вот, полный трезвенник. И вообще это звучит немножко как-то вроде нелогично и контринтуитивно. Но действительно, условно, результаты были такими. Тогда, со временем, в конце 90-х, стали появляться ученые, которые стали ставить это под вопрос. И они стали рассматривать результаты и ход самого эксперимента. Они отделили трезвенников на две категории. Одна, которая вообще не, не пьет алкоголь, а другая, которая не пьет алкоголь из-за особенностей здоровья, из-за того, что им уже по здоровью нельзя. И оказалось, что если вынести из этого эксперимента людей, которым, в принципе, они настолько пили, что потом уже перестали и завязали, если их оттуда убрать, то оказывается, что вот сглаживается вот, вот эта кривая, которая показывает, что люди, которые типа там чуть-чуть выпивают, они более здоровые, чем те, кто вообще не пьет. И это, наверное, впервые в жизни, когда я вот прочитал какой-то материал или увидел своими глазами, как в принципе лобби устроено. То есть если, как, как раньше я для себя там это представлял, я думал, что условно есть там дядя бизнесмена, они приходят, покупают там политика, и политик делает то, что он хочет. Все это устроено гораздо хитрее. Вот это вот... Манипуляция с тем, чтобы сместить фокус с алкоголя на алкоголизм именно, она, мне кажется, ну по-ужасному -по гениальная и талантливая. Честно говоря, меня, меня это удивило, и меня это поразило.
0: У меня есть два тейка. Во-первых, сам факт такого лоббирования меня не очень удивил, потому что я все время очень много изучал подобные штуки в табачной индустрии, где это на самом деле... А, ну, примерно похожие штуки, то есть, я не знаю, есть да, там, условный Айкос, все эти системы нагревания табака, которые тоже лоббируют просто исследования, которые продвигают тейки о том, что э, нагревание табака — это лучше, чем горение. Точно так же табачные компании проводят разные исследования. но просто в случае с сигаретами как будто бы это даже сложнее, потому что, ну, никто не будет отрицать того, что там даже одна сигарета в день — это вредно. В отличие от этого мифа про алкоголь. Поэтому сам факт такого лоббирования меня не то чтобы удивил. Другой вопрос, что, ну, окей, вот теперь мы знаем, да, там условно публично весь мир о том, что алкоголь вреден в любых количествах. Но перестану ли я из-за этого пить вино? Нет. Вот, вот я и не знаю, пр правда, вот у меня такое к этому отношение. То есть я прочитал этот текст и такой, ну, ок. Вот что-то кардинально для, для меня это не поменяет. Может, я как-то неправильно к этой жизни отношусь, не знаю.
2: Ну, ты знаешь, мне даже кажется, что это не, э, этот текст даже не о том, что нужно перестать пить полностью, да, он скорее вот как раз про то, как, как это устроено, и почему, вот, например, ты сейчас говоришь, что очевидно, что одна сигарета в день — это вредно. Почему это не, не было очевидно с вином? Но
0: просто, ты понимаешь, при этом важно понимать о том, что ну, влияет ли вино реально хорошо на сосуды — факт. В силу, условно, других каких-то веществ, которые в нем содержатся. Сам факт именно спирта, алкоголя, да, действительно, это вредно. Вопрос в фокусе, и все.
1: Во-первых, по-моему, это гениальный маркетинг. Вот это просто потрясающе. При этом будто бы это убеждение, что, ну, алкоголь, ну, один бокал — это один бокал. А коньяк вообще-то для здоровья. Поэтому можно с утра в стопку и выпить. Как будто бы это убеждение в нас заложено. И, ну, да, я прочитала. Я в курсе, что алкоголь вреден. И до статьи я тоже это знала. Но это прям не повлияет на мои отношения с алкоголем. Я просто буду всегда знать, что алкоголь вреден, и каждый раз, возможно, когда я буду подносить бокал к рту, я прям буду об этом помнить.
2: То есть, мне кажется, что автор материала, он как раз согласен с вами, потому что он, он говорит, базовый риск смерти мужчины среднего возраста от любой причины в следующие 5 лет составляет и 2,9%. Вот у меня лично есть а, 3% вероятности того, что меня не станет там в течение 5 лет. Если я буду выпивать по несколько раз в день, этот риск увеличится, ну, на процента, короче.
0: Окей, okay, Юр, тоже, ты знаешь, Вопрос смещения фокуса. Можно написать, что этот риск увеличивается на 0,5%, а можно сказать, что этот риск вырастает на 20%. Mm -hmm. а? И это уже страшнее звучит.
2: Нормально, нормально.
0: Перехожу к следующему материалу. Это моя любимая тема искусственного интеллекта, конечно же. Uh, в этот раз у меня опять статья, критикующая искусственный интеллект, а именно чат GPT. Это статья с uh, Вайса, авторки под именем Клэр Вудкок, uh, в которой она анализирует, в принципе, использование чата GPT и искусственного интеллекта для составления статей в такую виртуальную энциклопедию, как Википедия. Думаю, все знаете, что это такое. В итоге авторка приходит к тому, что на самом деле использование чата GPT — это супер, но исключительно с использованием определенной редактуры, потому что после проведения разных экспериментов исследователи пришли к тому, что чат GPT может не только условно написать какую-то ошибочную информацию или предвзято относиться к разным социальным группам, когда мы говорим о каких-то малопредставленных группах или сенситивных группах, но и при этом под видом цитирования источников и научных работ чат GPT может придумывать какие-то новые имена и исследования, которых на самом деле не существует. Поэтому как будто бы использование человека в этой системе или хотя бы редактуры человека над текстом, который сгенерирует нейросеть, это... Все еще очень круто. И я, в принципе, из ä, этого текста пришел к такой мысли. А на самом деле мы же можем использовать чат GPT вообще в огромном количестве вещей, я не знаю. Вот мне надо написать описание для выпуска подкаста. Мне очень лень это делать. Я же могу просто написать запрос в чат GPT и сказать им yo Вот тут есть такой подкаст, в котором мы обсуждаем новости. В этом выпуске мы обсудили новости вот по этим ссылкам. Помоги мне, пожалуйста, написать описание. И в связи с этим у меня возник вопрос, ребята, используете ли вы как-то чат GPT, в принципе, нейросети в своей жизни, когда вам не знаю, там надо что-то написать, что-то сгенерировать, раскрутить, какую-то идею?
2: Я тут вспомнил, он, ты, ты сказал про то, что он выдумывает имена ученых. Я вспомнил, как: не помню, в недавно читал, в каком-то российском городе, типа Саратова, там или Воронеже. Там было две улицы, там, не помню сейчас точные имена, но одна улица называлась там Илья Якшинов, а вторая называлась Матвей Курганов, и в итоге они хобби снесли, между ними сделали, вместо них сделали один переулок и назвали там Илья Курганов. Типа взяли, люди взяли имя от одного человека, взяли, поставили фамилию от другого, да, и их совместили, и получилась улица в честь неизвестно кого. Вот, поэтому люди тоже так делают. Не, я чат GPT, я нейросети пока вообще не могу придумать, как, как я их могу использовать uh, для себя. Даже не знаю. Мне почему-то кажется, что чат GPT меня не заменит. Вот, никогда.
0: А я не говорю про замену, я говорю про то, что, наоборот, мы можем его как-то классно использовать, чтобы облегчить себе жизнь. Другой пример, Миша Дегтярев, с которым мы писали выпуск другого подкаста как раз-таки про искусственный интеллект, он рассказывал о том, что он часто использует GPT, чтобы разогнать какие-то идеи. Там, условно, ему надо м, накидать просто шуток на определенную тему. Он закидывает этот топик в чат GPT, он ему накидывает шуток. И потом уже, да, он их сам... Отбирает, смотрит, редактирует, как-то дополняет, придумывает новые шутки на основе этого. Но сам факт того, что нейросеть дает какой-то материал, который человек может обработать.
1: Я долго отрицала чат GPT, но потом наступил момент, когда я решила, ну, нужно попробовать. И честно признаюсь, половину работ, ну, каких-то не творческих, абсолютно по учебе за меня прям пишет чат. Но я, конечно, редактирую потом. А... Почему я долго отрицала? Наверное, потому что все равно есть недоверие к нейросетям, как будто бы у очень многих людей, и с этим еще нам долго придется бороться. Но мы даже в Фоматеке в тестовом режиме как-то раз написали пост, закинули чату запрос, что вот нужно написать на такой-то топик, такой-то материал, и мы потом даже выложили его в Фоматеку. У нас есть сгенерированный текст. Получилось забавно, но, конечно, он не заменит творчество никогда.
2: Да, и переходим тогда к третьему. Третий материал это Статьяна Сгардиан, заместителя главного редактора Эммы Снейт. Не очень большая статья, где она рассказывает как она пыталась найти, как она пыталась правильно утилизировать вейп. Она описывает, что каждую секунду два вейпа в мире выбрасываются в мусорку. Пока я сказал эту фразу, сколько вейпов было выброшено, штук 15. И она пыталась найти... Правильный способ утилизации, она приходила в супермаркет, спрашивала у продавцов, потому что ей говорили, что там ну, туда нужно относить. Те такие, мол, мы не в курсе. Потом она на ютубе смотрела, она такая думает, ну ладно, утилизирую, короче, отдельную батарейку. И она посмотрела на ютубе как разобрать там свой эльф-бар, расковыряла его ножницами, достала эту батарейку, потом узнала, что это вообще даже жесть, как опасно, что литиевые батареи при случайном проколе могут вызывать пожар. Вот это одна из причин, почему мне кажется, важно <смех> рассказать об этом, потому что я не знал об этом. А, в итоге, да, в итоге она вроде как нашла, куда это отнести, но э, в целом меня поражает то, что одноразовые вейпы стали такой большой таким большим трендом прямо сейчас и мне кажется то что в них находится внутри батарейка это как-то недостаточно проговаривается потому что последние там не знаю сколько я себя помню там последние 20 лет все говорили о том что батарейки это жесть и что их нельзя выкидывать в мусор и честно говоря для меня это такое табу а потом появились вейпы и просто туда-сюда отры-пыры вы что об этом думаете вы выбрасываете вейпы в мусор
1: Uh, у меня, честно говоря, есть дома коробка, куда я складываю все вейп. У меня буквально сейчас вот один передо мной стоит, и я каждый раз на нее смотрю перед тем, как ехать на работу, и думаю, ну вот я сейчас все это возьму, и выкину в собиратор в ровеснике. И как вы думаете, сколько раз за полгода я это сделала? Uh, ну вот прям ноль раз, честно говоря. Uh, они копятся и копятся и копятся. Uh, но тот факт, что они взрываются, у меня прям новая фобия появилась. Это, конечно, немножечко миф, но я все-таки склонна перестраховываться, поэтому коробка эта у меня стоит в самом дальнем углу комнаты, я стараюсь к ней подходить очень редко, только когда мне нужно еще один закинуть. Но я понимаю, что такими темпами, возможно, мне придется выселяться из квартиры, потому что все будет занято использованными одноразками.
0: Если говорить именно про вейпы, то я их не выкидываю, я их собираю, ну, как собираю? Они у меня валяются где-то по комнате, да, везде. И каждый раз, когда их вижу, такой, о, надо будет отнести в ровесник, выкинуть, потому что там есть вот эта коробка, которая сдает их потом на переработку. Ну, несколько раз, да, я действительно выкидывал туда, но, скорее, это были ситуации, когда я уже был возле этой коробки, у меня заканчивается ашка, я такой, ну, выкину, да, я же хороший человек, правильно? Вот. Насчет того, что они взрываются, да, мне кажется, вообще, расслабься абсолютно. Это точно так же... С такой же вероятностью у тебя может ноутбук взорваться, потому что в нем тоже литий ионная батарея. Ну, как бы.
1: Ой, спасибо за новую фобию.
0: Да-да-да. Я сейчас еще думаю так. Я, возможно, развил еще одну фобию. Даши, да, как бы. Не, ну на самом деле я очень понимаю в этом плане. Просто как человек, который дома, помимо большого количества сделок, много разных зажигалок. И каждый раз, когда начинает светить солнце, я сижу и думаю, ага, вот сейчас достаточно ли она нагреется, чтобы эта зажигалка взорвалась.
2: Почему люди так много думают? Мне кажется, или раньше люди думали меньше?
0: Я надеюсь, потому что ну, то, что мы сейчас слишком много думаем, это единственное оправдание э, того, что у каждого второго какие-то ментальные расстройства. И если дело не в этом, то я вообще не знаю, как жить эту жизнь. Тогда я предлагаю перейти к последнему материалу на сегодня. Он, ну, он мне кажется, точно позитивный. Как бы, по крайней мере. Безобидный. <связанный> да, без... да, да, безобидное очень правильное слово. Я, по крайней мере, в нем не вижу никакого негатива. А, называется он, конечно, очень провокационно. А, буквально семена наносят ответный удар. Да? Казалось бы, какую статью можно так назвать, но это всего лишь небольшая заметка из Нью-Йорк Таймс про семена-чия, потому что. Последние несколько месяцев они опять стали очень популярны в США. До этого волна популярности была примерно в районе 18-19 годов, и потом все о них как-то позабыли. И сейчас очень многие маркетинговые компании представляют семена чи как вообще, не знаю, путь к успеху, ману небесную. Ты буквально можешь там съедать по ложке этих семен в день, и ты никогда в жизни не умрешь, даже если упиваешь по 5 бокалов вина каждый день, Да. Вот. Ну, понятное дело, что исследователи все это отрицают и говорят о том, что нет, чуваки, так не работает, наша жизнь зависит от большого числа факторов. Но при этом, да, семена чия — это все еще очень полезная штука, потому что в них много там жирных насыщенных кислот, омега-3 для работы мозга, у них много клетчатки, антиоксиданты, и вообще все супер, поэтому э, семена чия, как и любой такой суперфуд и любой продукт, это очень прикольно, если его использовать в меру. И вот мне стало интересно, ребята, вообще используете ли вы какие-то такие условно суперфуды, потому что я себя иногда ловлю на мысль о том, что да, у меня стоит на полке на кухне пачка вот этих льняных семян, и, допустим, вот я делаю себе с утра, там, не знаю, салат, и я вот прям сыпану в него просто столовую ложку этих льняных семян. Я понимаю, что на вкусе это не сильно отразится, но есть какое-то ощущение, да, того, что чуть больше клетчатки и полезных веществ попадает в мой организм. И, возможно, это нивелирует 5 бокалов вина, которые я выпью вечером. Но это не точно.
1: Я прям тебя максимально понимаю. Вот когда ты очень поздно лег, до этого ты тусовался, работал типа 25 часов в день буквально, и с утра просыпаешься, такой, ну, семена чия меня спасут. Конечно, так не работает. В целом, я признаюсь, я хейтер семян чия. Они мне не нравятся. Просто по вкусовым качествам. И каждый раз, когда я вижу в каком-то творожке или пудинге в любом продукте чья, я скукоживаю лицо просто в одну точку и убираю это из рук. Но э, я долго думала, что ну я не ведусь на все это, никто меня не проведет, э, вы пытаетесь просто заставить меня купить что-то, что на самом деле не так полезно, как это представляют. А спустя какое-то время я задумывалась, что я точно так же поступаю с кунжутом, Потому что однажды врач мне сказал, что, ну, мало кальция в организме, нужно есть кунжут. И я посыпаю кунжутом все, что я вижу. Любую еду, которую я вот готовлю, кладу в рот, я посыпаю кунжутом.
2: Я почему-то не верю. Вот, я почему-то не верю семенам чиа. Витя, ты ты хоть веришь семенам чиа?
0: Да блин, ну, ну, я не знаю, неужели у вас реально не было ни разу в жизни такого, что вот вы просыпаетесь, да, ну, условно с похмелья, да, если мы уже начали вот про эти бокалы вина говорить, и есть ощущение, что ну, нужна организму какая-то жесткая чистка. У меня в этих случаях реально универсальное средство борьбы со всем это. Я открываю Яндекс Лавку и заказываю жестко, во-первых, огурцы, свежие. Вот просто свежие огурцы, да, потому что вода, антиоксиданты, все это. И, разумеется, я заказываю какие-нибудь там фрукты и растительное молоко, чтобы выпить классный полезный смузи, еще желательно со шпинатом, да, чтобы там клетчатки побольше было. Ну вот туда же сыпануть ложку семян чия, потому что это классно и полезно. Пока ко мне едет эта Яндекс-лавка, я выпиваю шипу через витамин С, быстро иду в душ, выхожу, выпиваю этот смузи, ем огурец и думаю, да, все, мое тело храм.
2: Нет, вообще звучит очень хорошо. Как бабушкины советы какие-то. Я, в принципе, понимаю, почему, о чем ты говоришь, и, наверное, с утра это очень кайфово. Ты такой, чувствуешь себя разбитый, и ты прямо сейчас антиоксиданчик, так максимально. Но при этом, знаешь, вот льняные семена а, они отдают вот каким-то херетейджам. От них так, так вот какое-то тепло вот от дерева, знаешь, как вот это... такая фактура, цвет. А Вот эти семена че? Семена че? Они странные. Почему я их, я их я заливаю в них воду, вокруг них появляется какая-то вот эта вот сфера. Что это такое? Это...
0: Слушай, я думаю, тут, тут играет роль то, что льняные семена все-таки нам ближе просто. Юр, я тебе открою секрет: ты любые семена можешь залить водой, они со временем разбухнут и будут примерно похожей текстуры консистенции. Просто это происходит не так явно и не так быстро. Это ну нормально для любых семян. Да вы что, вы, вы ни разу, типа, ну, не проращивали семечки, не замачивали их в воде? Это же всегда происходит. Просто семена человека, как будто бы это что-то страшное и незнакомое, потому что, ну, ну мы с детства не знали этот продукт. А семена семена льна, как будто что-то более родное и приятное, поэтому это легче принять.
1: Да, это своего рода такое плацебо. Но у меня, кстати, обратная ситуация, когда мне плохо, я чувствую себя разбитой. Я понимаю, что вот здоровая еда, которая морально, возможно, мне поможет... На самом деле, никакого особого эффекта не возымеет, поэтому я делаю выбор в пользу чего-то менее полезного, менее здорового, зато вкусного. И мне после этого, правда, легче. Вообще, бывает по-разному. Ну, я очень люблю сладкое, и я люблю выпечку, поэтому если мне очень плохо, вот круассан, миндальный из я рекомендую всем. Это панацея от всего, буквально.
0: Реально. Это, мне кажется, у каждого человека есть такое гилти pleasure. И когда просто сидишь, вроде все в жизни хорошо, и тут так хочется просто быть с маслом. Вот прям. И еще не знаю, если помните этот мем из uh, украинской телепередачи, дорогая, мы убиваем детей. Да, 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 где сидит эта девчонка? И рассказывает, я вообще, я так сливочное масло люблю. Я ради него готова на все, даже на воровство. Масло, оно не жирное, оно вкусное.
1: Иногда я чувствую себя этой девочкой.
2: Окей, okay, спасибо, ребята Спасибо всем, кто нас слушал Это был очередной выпуск Дом с кролем Надеюсь, у вас разыгрался аппетит Надеюсь, вы слушаете это в субботу утром, за завтраком, либо в любой другой день за приготовлением завтрака. Спасибо Вити и Даше. Обязательно подписывайтесь. Во-первых, ставьте лайк там, где вы это слушаете. Если на Яндексе, то на Яндексе. Если на Ютубе, то на Ютубе. Нам это очень поможет. Подписывайтесь на нас в Телеграм, в Инстаграм, на Ютуб. И возвращайтесь через неделю. Будут еще четыре новых материала. Всем спасибо, хорошего дня и пока.
0: Спасибо вам, ребята, пока. Я пошел жестко есть огурец и делать смузи на всяном молоке.
1: А я пойду закажу миндальный круассан.